0: Vous écoutez le podcast d'Unlike, premier webzine musical et culturel à avoir son format audio. Je m'appelle Alexandra et j'aime passionnément les artistes et artisans de la musique auxquels je tends mon micro. Bienvenue et bonne écoute sur Unlike. Dans ce nouvel épisode, je suis ravie d'accueillir l'auteur-compositrice multi-instrumentiste Maude Nadal à mon micro. En 2018, soit l'année dernière, Maud a publié un album intitulé « Je suis une île ». Un nouvel accomplissement pour cet artiste qui a une carrière bien remplie entre ses propres projets musicaux de Mirali à Halo Maud aujourd'hui et son expérience de musicienne côté d'artistes amis comme Melodies Echo Chamber, Moodoid ou encore Les Cops. Maud a composé et écrit cet album sans faire aucun compromis artistique. Elle explique en quoi cet album est un aboutissement et non un lancement en solo. On parle ensemble du métier d'artiste, de la peur du temps qui passe, de spiritualité, de succès et de nourritures intellectuelles. Bonne écoute de ce quatorzième épisode du podcast Unlike. Bonjour euh, Maud. Bonjour. Tu vas bien? Très bien. C'est la première fois que j'enregistre une interview le matin. Ah ouais. C'est vraiment la première fois et c'est pas pareil. Oui, c'est ce <rire> que je. Parce que bon, moi, je ne je sais pas, je, je sais peut-être pas fataliste, mais j'ai un peu du mal le matin. Mais, euh, mais c'est bien parce qu'on a l'impression d'être toujours dans notre nuit. Enfin, c'est un truc un peu... Ouais. Euh, et toi, je ne sais pas si c'était
1: du matin. Euh, <rire> je suis plutôt du matin. Pourtant, j'ai cette même impression que toi. De... C'est un peu la suite de la nuit. Je suis encore un peu dans, ma, dans mes rêves, dont je ne me souviens pas d'ailleurs. Mais, mais... j'aime assez bien cette atmosphère du matin. Tu travailles souvent le matin Oui, bah, toujours en fait. Enfin, pas que d'ailleurs, mais euh, oui. Je m'y mets le matin. Parce que
0: je pose cette question parce que euh, des fois, les, les artistes qui peuvent avoir un rythme un peu différent et être plus euh, fan de, de la nuit. Euh, moi, je sais que j'aime bien le, le calme de la nuit, que ouais. ça me met dans une, une autre atmosphère.
1: Euh. Je crois que je n'ai pas trop de, de rythme, en fait. Enfin, dans ma vie de tous les jours, j'essaye d'en avoir un. Mais en tout cas, pour le travail, pas, euh, je ne peux pas dire que je puisse travailler que la nuit. Euh, C'est très variable. Je crois que ça m'angoisse un peu l'idée de, de, de circonstances dont j'aurais besoin, que ce soit temporel ou spatial. Ou pour pouvoir euh, travailler, j'ai besoin d'avoir l'impression que je peux le faire n'importe quand et n'importe où. Sinon, Et
0: quand ça vient aussi, j'imagine que ça ne se choisit pas euh...
1: bah Ça, c'est un, une grande question à laquelle je ne sais pas répondre. Je ne sais pas si ça vient quand ça vient, ou si c'est nous qui décidons quand ça vient, ou si c'est un mélange des deux. Ou... J'arrive vraiment pas trop à savoir. Mais je crois que j'ai pas envie de savoir, en fait. ouais mmh.
0: je, Des fois, j'ai lu les interviews de toi et tu disais qu'en fait, il y a certaines choses, tu savais pas répondre à, à ces questions et tu, je pense qu'en fait, tu t'avais pas envie de te... De, de, de réfléchir à ça ah il voilà, y a plein de choses euh, ouais. c'est bien d'arriver à couper le questionnement des fois se dire oh, je, je passe à, à autre chose mmh. voilà pour cette petite aparté du matin on se l'est dit en hors micro mais la raison pour laquelle je, je souhaitais te rencontrer c'est parce que tu as sorti l'année dernière ton premier album ton album à toi euh, sous ton projet Allomode et, et voilà toi toi-même en solo quoi même si t'es accompagné sur scène d'amis musiciens euh, oui. voilà. et moi d'ailleurs quand c'était sorti j'avais vraiment adoré cet album qui s'appelle Je suis une île mm -hmm. qui est vraiment un très bel album qualifié très rapidement souvent pour que les gens comprennent de dream pop de dream pop un ouais. peu, voilà un peu un peu nébuleux comme ça très très beau il y a pas longtemps donc j'ai reçu euh, le prince miaou à ce micro elle m'a parlé de, de toi qu'elle te connaît mm -hmm. etc et avant ça, Laine Parod, donc Romain, qui m'avait aussi parlé de toi. Et ça, c'était il y a déjà un an et demi <rire> en arrière. Donc toi, je crois ton album n'était même pas sorti à ce moment-là. Il avait dû te voir sur scène, euh, je pense. Euh, et voilà, il m'avait dit que, que C'était super. Donc, à ce moment-là, quand on, voilà, quand on dit qu il y a quelqu'un, un nom qui nous revient plusieurs fois aux oreilles, je pense qu'il c'est un signe. Tu vois, c'est ce que <rire> j'allais dire, tu as pris ça quand même. <rire> il, faut, il, faut, il faut prendre le, les choses quand elles viennent. Et là, c'est l'occasion, puisqu'en plus, tu vas bientôt donner un concert au Café de la Danse. Donc, c'est ouais. pour ça que j'ai aussi revu ton nom qui revenait. Et je crois même que euh, je t'avais vu sur scène avec les scopes. Ah, c'est possible, oui. Que tu l'accompagnais sur scène, j'avais vu en concert oui. à Paris. Comme j'ai lu qu'en plus après, tu accompagnais euh, différents artistes, oui, et oui, oui, différents oui. projets. Je pense que je t'ai vu sur scène avec les scopes, que j'aime aussi beaucoup. <rire> les présentations sont faites. <rire> Moi, justement, tiens, je me posais la question. C'est vrai qu'avant de te lancer un solo, tu euh, as fait partie de Mélodies Echo Chamber. Euh, tu as été avec Pablo Padovani hein, dans, dans Moodoïd, Tu as aussi fait d'autres projets
1: à toi euh, qui s'appelaient euh... Mirali. Mais... Voilà, Mirali. Ouais. En fait, c'est pas dans ce sens-là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que j'ai commencé par écrire des chansons il y a bien longtemps et, euh, et j'ai jamais arrêté et j'ai euh, à des moments sorti des choses sur, sous différents noms et puis voilà, enfin j'étais j'étais très en recherche. Et parallèlement à ça, j'ai commencé à accompagner euh, Mélodie, effectivement, euh, puis plus tard Pablo, et puis encore beaucoup plus tard, euh, plus récemment, donc euh, Lescope. Du coup, c'est étrange parce que effectivement, pour le, les gens, <rire> j'ai commencé par accompagner les, des amis, et ensuite je me suis lancée en solo. Mais moi, c'est pas du tout comme ça que je l'ai vécu. Enfin, c'est deux choses. Euh, Parallèle, j'ai un sentiment un peu étrange quand on me dit « Ah ça y est, tu as, enfin, euh, tu as enfin pris ton envol, tu as enfin… Euh. » bah non, en fait, euh, je... alors oui, c'est mon, mon premier album, il ne sort que maintenant. Mais, euh, mais après tout, euh, pourquoi il faudrait se presser Enfin, je ne sais pas. Euh, et puis surtout, euh, je suis plutôt fière au final de cette longue euh, construction et ce long cheminement euh, qui m'ont amené à faire ce disque et… Voilà, c'est pas un disque de, euh, dire de jeunesse, je sais pas, c'est pas, pas le disque de la fougue, c'est vraiment un disque euh, très euh, maturé. Je suis contente en fait d'avoir fait les choses comme ça finalement. Avant, donc, euh, tu disais
0: que tu avais commencé à écrire des chansons, à composer des choses euh, qui étaient des propres avant, avant ces collaborations que tu as pu faire. Pourquoi tu t'es pas lancé en solo directement tout de, suite tout de suite Mais
1: en fait, je l'ai fait, enfin, je l'ai fait. C'est-à-dire que si on considère que se lancer en solo, c'est sortir un album, je ne l'ai pas fait. Bien que j'ai sorti un album avec mon premier groupe déjà, euh, ensuite j'ai sorti un EP avec euh, Mirali. c'était moi en fait. Allo mode en gros c'est la... pas un nouveau projet, c'est moi, c'est la suite, c'est juste qu'un moment comme justement j'ai pris beaucoup de temps et que il y a eu des moments plus compliqués que d'autres et en tout cas euh, à un moment j'ai eu besoin de marquer un repère dans le temps et puis j'en ai profité pour euh, comme je sentais que j'étais quand même beaucoup plus près de moi-même et j'en ai, ai profité pour mettre mon prénom dedans parce que ça me paraissait euh, être une évidence tout ça pour dire que ce que j'ai fait avant c'était déjà moi enfin ce terme de se lancer en fait c'est très flou moi j'étais déjà lancé enfin j'ai fais plein de concerts ou plein de noms euh, j'avais pas sorti d'album quoi, et ça y a un peu le grand truc de l'album euh... mais moi la première j'y crois enfin je, ou je me le suis fait croire je sais pas mais mais en tout cas là j'ai l'impression effectivement d'avoir sorti mon premier album avec Allo Mode et du coup avec un sentiment euh, d'accomplissement euh, vraiment... Euh... Très euh, agréable. C'est peut-être parce qu'en fait euh, là sur ce projet tu contrôles finalement tout En fait je pourrais que c'est pas ça parce que je contrôlais déjà avant tout mais c'est plus je pense que j'ai réussi à me débarrasser bon après c'est à me débarrasser de de, 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 de références, de, même si j'en ai toujours évidemment et en plus je les renie pas, bien au contraire. Je pense que là j'y suis, enfin voilà c'est je suis en accord avec ce que je fais, euh, même si je trouve pas ça parfait, mais j'ai aucun euh, pas trop de compromis assumé, à faire, aucun hein. compromis, pas ouais. le moindre compromis, pas le moindre regret sur rien, euh, même sur euh, les boulettes que je réentends euh, en écoutant mon disque. Enfin euh, voilà, donc euh, c'est pour ça en fait que c'est mon premier album, c'est parce que euh, c'est bien bien moi. Et tu as donc euh, signé cet album euh, sous un
0: label qui n'est pas un label français. Non. Euh, qu'un un label anglais. J'ai lu les, voilà, les raisons pour expliquer que voilà, tu avais tapé à différentes portes et que ça n'avait pas euh, mm -hmm. euh, trouvé finalement de résonance euh, artistique auprès d'un label euh, en France. Ouais. Qu Qu'est-ce qu que tu en
1: as pensé euh... euh... Qu'est-ce que tu en as compris Alors, comment, je ouais, comment je l'explique déjà Comment je l'explique Comme on me l'a expliqué, c'est beau, c'est bien. Euh, J'écouterai ça chez moi, mais je ne sais pas à qui ça s'adresse. Ok donc c'était la raison. C'était à peu près tout le temps le même discours. Donc pas de problème en fait. Enfin pas de problème. comprenais assez bien parce que j'aurais pas su leur dire. Ah ben si, moi je peux vous dire à qui ça s'adresse. J'en sais rien et toujours pas d'ailleurs. Alors c'est peut-être un problème effectivement en termes commerciaux. Sauf que mon disque il était fait et que j'en étais très heureuse et que j'avais aucune envie de faire. Quoi que ce soit pour le changer. Bref, j'ai plutôt une tendance à douter de moi. À... Voilà, je. Mais alors là, pour le coup, une espèce d'intime conviction qu'il fallait. Je sais pas, j'allais trouver une solution, il fallait que cet album sorte tel quel. C'était pas une question qui soit parfait ou pas parfait, mais c'était comme ça, quoi. Cet album était comme ça. Pour la petite histoire, avant de, de rencontrer les gens d'Evenly, de donc mon label anglais, j'avais commencé à travailler avec un label canadien qui s'appelle, de Montréal, qui s'appelle euh, Michel Records. Je tiens à les citer parce qu'ils font un travail euh, trop beau, de, voilà, un vrai travail de label et de découverte et de, sur des artistes euh, pas très faciles à vendre, comme Allomoud. <rire> je suis hyper admirative en fait, des gens qui, qui font ça. Et donc, pour répondre à la deuxième partie de ta question, euh, même si euh, j'essayais je de ne pas prendre personnellement ces retours de label français, il y a un moment où ça m'a un peu euh, vexé et puis il y a un moment où ça m'a mise un peu en colère surtout et c'était même pas tellement pour moi que d'une façon plus globale pour le, leur, leur soi-disant mission en fait de label qui, que j'ai l'impression que plus personne euh, enfin plus grand monde ne fait euh, et sans vouloir cracher euh, sur la France euh, il y a quand même un petit problème euh, particulièrement en France j'ai envie de dire, Enfin, en tout cas que j'ai moins vu euh, ailleurs, mais qui n'est pas vraiment de la faute des labels non plus, qui est un fait euh, culturel en fait, qu'effectivement euh, en France il n'y a pas tellement de public pour de euh, pour la musique à potentiel commercial pas évident, donc euh, bah, évidemment que les labels ne vont pas signer des projets comme ça, mais ce que je trouve juste dommage, c'est euh, que les labels et euh, les médias euh, qui se veulent un peu pointus euh, mais de service public euh, ne prennent pas un tout petit peu plus de risques.
0: Et tu as vu toi, une différence entre, la, quelle était la réception de ton, de ton disque, euh, notamment bon, je parle en Angleterre puisque c'est là où tu es dans le pays dans lequel tu as signé, donc tu as tourné un peu euh, là-bas aussi, il me semble que tu as fait des dates, ouais, etc. Ouais. Comment tu sens le, le, justement l'accueil, euh, l'approche qu'ils ont par rapport à ta proposition musicale à ton, à ton univers artistique par rapport à en France, par exemple
1: bon Déjà, comme il y a, je chante quand même beaucoup en français, là-bas, il y a un petit côté euh, exotique, on va dire, qui leur plaît, je crois. Après, encore une fois, euh, culturellement, il y a, ils ont peut-être plus... Enfin, euh, ça m'ennuie un peu de parler de... faire des généralités comme ça, mais bon... Non, de... c'est toi ton ressenti. Quoi. Oui, oui, oui. Voilà. En tout cas, le public que j'ai rencontré avait peut-être plus culturellement les, les, les références euh, qui permettent d'avoir accès à, à cette musique, peut-être peut plus qu'en France. Mais d'un autre côté, en France, les gens comprennent les paroles, donc ça, c'est toujours euh, très intéressant. Je ne sais pas. Mais en fait, ce qui est compliqué aussi, c'est que moi-même, je pense que je ne suis pas exactement pareil quand je joue en France et quand je joue ailleurs. Donc euh, c'est difficile en fait de, de comparer euh, comme ça un retour parce que à mon avis je ne suis, ouais, suis pas sûre de présenter exactement la même chose. D'accord, hum. bah, tu
0: t'adaptes un peu aussi à l'environnement j'imagine euh...
1: Oui bien sûr, mais euh... déjà le fait de jouer loin de chez soi c'est quelque chose. Et en plus dans un pays étranger, de... je parle un peu anglais mais je ne suis pas non plus euh, bilingue, ça crée une distance, mais une distance euh intéressante en fait, qui me permet d'être peut-être au final plus lâchée que quand je joue en France.
0: J'aime bien ce, justement ce mélange que tu fais de l'anglais et de français dans tes, dans tes textes. Je, je ne pense pas que ce soit parce que tu n'aimes pas décider mais parce que euh, il voilà, y, y a ce désir bah, de suivre ses, son envie de, de de mélanger, euh, pareil, pour au niveau des mélodies. Là, tu parlais de, de se sentir chez toi et d'avoir accès à la musique. Alors, ça m'amène sur la, la suite qui est de, de, de ton environnement, en fait, euh, là où tu as grandi. Oui. C'est en Auvergne, il me semble, et tu as eu accès justement à la musique puisqu'autour de toi, il y avait beaucoup de musique et de musiciens dans ta famille et dans ton cocon familial très proche. Est-ce que tu penses que si tu n'avais pas eu cet entourage euh, euh, de personnes, de musiciens autour de toi, tu aurais... Euh, tu aurais aussi suivi
1: ce même euh, parcours C'est une bonne question. Je ne sais pas. Bah, en plus, les musiciens qui m'entouraient, enfin les gens de ma famille, a pas, personne euh, n'était personne musicien professionnel. Enfin, si, j'ai une tante qui a été un moment pianiste classique, mais que j'ai très peu connue. Bref, donc c'était une approche de la musique très spontanée et très, euh, pour beaucoup, autodidacte. En tout cas, ça m'a montré que je pouvais très bien aller sur le piano. Euh, essayer un truc euh, et ça, je, je leur en suis reconnaissante parce que ça m'a rendu la musique accessible effectivement euh, et que ça nécessite... Bon, il se trouve qu'en parallèle de ça, mes parents m'ont mise un peu au, à l'éveil musical donc, et puis au conservatoire, mais euh, j'étais vraiment pas euh, passionnée par le solfège, etc. Mais par contre, voilà, on m'a montré que la musique, tout le monde pouvait se l'approprier, que ce n'était pas que ça ne nécessitait pas forcément une formation euh, et que ça ne nécessitait pas forcément une partition. Donc ça, c'est vraiment top. Et ça, en fait, ça a tout déterminé après. Parce que c'est comme ça qu'après, j'ai vraiment fait euh, de la musique. C'est toute seule, en fait. Et donc, tu as appris à jouer euh, du piano Le, le piano, j'ai jamais vraiment appris. C'est ça, en fait. C'est qu'il y en avait toujours un chez moi. Donc, à force d'eux, j'ai appris. Quoi. La guitare, un peu plus tard, euh, ma sœur m'a montré euh, trois accords. Et puis après, c'était... Pareil, c'était parti. Et euh, j'ai lu aussi que,
0: que tu accompagnais euh, ton papa mm -hmm. euh, dans des célébrations euh, religieuses mm -hmm. euh, à la guitare. Oui. Et que tu pensais peut-être faire de la musique plus euh, religieuse. Oui. Et, et finalement, bon, aujourd'hui, tu fais quelque chose de, de complètement différent, même s'il y a quand même quelque chose de très, très spirituel dans ta musique quand même. Je pense que c'est peut-être l'effet des voix, etc., cette espèce de halo et de réverbération qui, 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 qui met dans cette atmosphère. Peut-être que c'est ça, c'est cette, cette atmosphère qui t'a Puis aussi, tu parles de, un peu de ça ouais. euh, en filigrane dans une, une des chansons qui s'appelle Baptisme, euh, Baptême. Ouais. Tu as choisi une autre voie, finalement. Quand tu étais adolescente, qu'est-ce que tu
1: rêvais de faire Je ne me projetais pas du tout. C'est une bonne question. bah Si, effectivement, il y avait un moment où, où oui, je voulais vraiment... Euh... J'avais déjà commencé à j'écrivais des chansons, etc. J'avais euh, j'avais vraiment la foi à cette époque-là. Du coup, je voulais mettre ça au service de ma foi et du coup faire de la musique euh, en, en en honneur de de Dieu, quoi. Donc c'est ça que je voulais faire. Je ne sais pas comment expliquer euh, le fait que finalement j'ai pas pris cette branche-là. C'est très personnel, peut-être. Et oui, oui c'est sûr que c'est personnel, mais c'est justement en lien avec un détachement, de, avec, avec tout ça. quoi enfin, Ça n'aurait plus aucun sens pour moi de faire de la musique religieuse, alors que je, ça fait plus partie vraiment de ma vie.
0: What
1: happened after? I don't remember. What happened after?
0: le prince Miaou, donc modélisa, euh, elle me disait à quel point ce métier est bizarre, ce métier vers lequel tu es arrivé après peu à peu, euh, mm -hmm. à vraiment faire ça euh, 100% de ton temps et être une artiste auteure, compositrice, euh, multi-instrumentiste euh, à part entière et aussi écris des, 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 des chansons pour les autres aussi pas que pour toi oui euh, moi je l'ai fait
1: euh, un tout petit peu mmh.
0: et elle elle, elle, c'est vrai qu'elle a mon attention sur le fait que c'est vraiment un métier assez spécial dans la mesure où euh, voilà, on monte sur scène un certain nombre de fois et on reproduit quelque chose euh, on reproduit finalement des morceaux euh, tout le temps la même chose que ne font pas les acteurs euh, voilà, ils font une prise une fois et et elle va les acteurs de théâtre, si C'est vrai, elle disait mais à quel point ce métier est bizarre et elle, voilà, pourquoi elle s'infligeait ça, cette espèce de traque Est-ce que toi tu as la, la même vision euh, Comment de bah, ton statut,
1: ton métier aujourd'hui Moi j'ai du mal à me dire que c'est mon métier. Je sais pas si c'est un problème de légitimité ou je sais pas, mais euh, ça me fait drôle en tout cas de me dire que c'est mon métier. Donc déjà c'est un une première chose. <rire> Qui, qui en sous-entend beaucoup d'autres. Après le truc de la répétition, alors effectivement c'est bizarre. Moi c'est assez nouveau pour moi parce que c'est la première fois que je fais euh, une longue tournée euh, avec mes morceaux si je puis dire. Donc je découvre un peu ça et c'est vrai que c'est un peu compliqué, enfin c'est compliqué, c'est pas que c'est compliqué, mais il faut toujours euh, redoubler d'efforts pour ne pas se laisser aller à, au confort en fait. À
0: des automatismes À des
1: automatismes, enfin il en faut par certains côtés parce que en tout cas moi je sais qu'il m'en faut parce que sinon comme j'ai pas mal le trac aussi avant de monter sur scène, si j'ai pas un peu des automatismes, je vais pas... Enfin, je vais mourir de trac, je pourrais pas... Donc, euh, il m'en faut, mais par contre, euh, il faut aussi que ça soit euh, toujours un peu euh, un défi, un, un remaniement des morceaux, enfin, qu'il y ait des choses... Parce que sinon, euh, on finit par s'ennuyer, et ce qui est vraiment pas possible. Enfin, je me dis, euh, c'est pas possible d'en arriver là, d'avoir la chance de... de bah justement, de faire un métier de son art, d'avoir de, trouvé des gens qui me faisaient confiance, etc., et surtout d'avoir un public en face de soi et de s'ennuyer, ça c'est pas, pas acceptable. Donc euh, voilà, il faut trouver des petites astuces, j'ai envie de dire, pour essayer de ne de, de pas s'ennuyer euh, et de, de faire un spectacle. Mais parfois on a tendance à... C'est pareil quand on est dans, dans la routine de la tournée, on a tendance à oublier la base, c'est-à-dire qu'on se met sur scène parce qu'il y a des gens qui viennent nous regarder pour assister à un spectacle. Ils viennent pas, euh, ils viennent pas euh, essayer de comprendre ce qu'on a dans la tête ce soir-là. Enfin, et quand on est un peu euh, le nez dedans, on a tendance à oublier euh, cette mission en fait de, de divertissement. Et ce qui est pas péjoratif comme euh, c'est pas un gros mot quoi pour moi.
0: Ouais, je vois, ce que, oui. je vois ce que tu veux dire. Effectivement, pour le public qui vient, en fait, c'est une sorte de. Ils voient une fois, c'est un one Tout shot pour eux. Ouais. Alors que toi, tu... Voilà, tu, tu, tu refais plusieurs fois et c'est vrai qu'eux, ils ne verront qu'une seule fois mm -hmm. de, cette, de, de cette prestation, sauf s'ils sont ça. super fans et qu'ils te <rire> suivent en tournée euh, euh, comme des groupies. Toi, tu as des petits rituels. On hein. parle pas forcément que avant de monter sur scène, mais des rituels de vie. Est-ce que tu t'as. Tu t'obliges tu, tu à avoir une, une, une routine particulière.
1: Est-ce que tu es contre le fric, <rire> en fait, c'est ça ouais, je suis, oui, oui, je suis un peu euh, rigide euh, avec moi-même, en fait. Beaucoup plus qu'avec les autres. Enfin, je crois que je ne le suis pas du tout avec les autres, mais je suis un peu dure avec moi-même. Donc euh, oui, je m'impose. Euh... Après, ça change. Hein. C'est-à-dire que je n'ai pas une routine euh, tous les jours depuis 10 ans. J'ai un peu des phases comme tout le monde, un peu des lubies du moment, etc. Mais, euh, mais oui, je suis un peu, euh, un peu euh,
0: ouais, parce que un,
1: rigoureuse. Un c'est un métier
0: où on est très libre, et surtout très libre aussi ouais, de je... gérer son temps.
1: Tout... Alors, Alors, oui, c'est justement le problème, c'est que moi je, je suis obsédée par le temps qui passe et, le, et, la, et ce que j'en fais, et la productivité j'ai envie de dire. Du coup, il euh, faut que je fasse attention de ne pas... Enfin, j'ai honte de dire ça, parce que surtout que j'ai déjà... Comment dire J'ai pas fait ça toute ma vie, donc j'ai eu des jobs, j'ai eu des contraintes, euh, même un peu vraiment pénibles. Donc je sais ce que c'est, et donc quand j'ai commencé à faire que plus que de la musique, que j'ai été intermittente, je me suis dit, mais c'est incroyable cette chance et cette liberté. Alors c'est le cas. Mais euh, c'est pareil, c'est à double tranchant. Et donc avec mon obsession, la productivité, etc., il faut, faut que je... En fait, il faut, faut arriver à, à faire des choses de ce temps, effectivement. Mais il euh, faut arriver à en profiter aussi. Il faut arriver à accepter qu'il faut garder du temps pour se nourrir intellectuellement, pour se détendre, pour... Euh, et quand on n'a pas des horaires imposés et euh, une semaine imposée et du coup un week-end où on sait bon bah le week-end, oui, c'est le moment où on peut se détendre, c'est le moment où on voit ses potes, bah là, il n'y a plus de week-end, il n'y a plus rien. Donc, il euh, faut choisir les moments, il euh, faut prendre le temps de faire tout ça et c'est un travail de tous les jours <rire> Pour moi. Des fois, c'est un peu angoissant en fait. On est, moi aussi, hein, je suis dans
0: cette espèce de productivité où j'ai l'impression qu'il faut rentabiliser chaque minute. ça. Et mm. c'est très angoissant, mais je pense que c'est une espèce de pression euh, sociale comme ça ouais. où, euh, où ça va tellement vite. Euh, et je, je l'ai lu d'ailleurs dans, dans ton à propos sur, euh, sur Facebook, par exemple, dans, dans la description de toi, c est, c est, tu, voilà, les, on parle de tes mélodies, de ta musique, et puis ça finit par obsession du temps. Ouais. Et, euh, <rire> et c'est marrant parce que là, tu parles du, voilà, du, de l'obsession du... Est-ce que tu est as aussi l'obsession du temps pendant les, les années, le, le fait de... J'ai un peu un déni du temps. Ouais, un déni du temps qui passe. Ouais.
1: Et du coup, j'ai me... aucune mémoire des dates, des... Mais quand je dis aucune, c'est aucune. Enfin, C'est-à-dire quand on me dit, ah, et ça... Euh, quand, en quelle année, par exemple, tu étais allé je sais pas où, ou tu as fait ici ou ça Je n'en ai aucune idée à, à saint -Comprès. enfin alors que... Je ne suis pas encore trop vieille, ça va, je devrais <rire> m'en souvenir. Mais oui, je crois que j'efface je, au fur et à mesure le disque dur. Ça euh... a des bons côtés, hein. c'est que je vis assez bien dans le présent, je crois. Mais, euh... Mais voilà, je sens que je... tout ça me fait un, un peu peur. Tu parlais aussi tout à l'heure de se nourrir
0: intellectuellement. Mm -hmm. euh, qu est quelle est ta nourriture, justement, intellectuelle euh, Peut-être que tu lis beaucoup, tu regardes beaucoup de films. Qu'est-ce que... Si on faisait euh... un petit mood board, finalement, <rire> mood board de mode. Oh non, pas un mood board. <rire>
1: c'est trop marketing. Hein. Euh... Bah alors, le problème, c'est que je n'ai aucune mémoire. Mais le... en tout cas, oui, mes nourritures, c'est la lecture, le cinéma et France Culture. C'est vraiment euh, génial. Les... Des émissions, euh, souvent... j'écoute beaucoup une vie, une œuvre. J'adore écouter les biographies de d'artistes ou ouais. mmh, il y a les masterclass exactement.
0: aussi sur France ouais. Culture qui sont super ouais. euh,
1: voilà dernièrement j'ai eu une petite obsession pour Chris Marker donc j'ai regardé, euh, j'en avais déjà vu pas mal mais j'ai re-regardé ses films j'ai écouté beaucoup d'émissions sur lui il y a eu ça qu'est-ce que j'ai vu ou lu je suis assez claude sauter aussi en ce moment je suis assez encore oh, ça va peut-être un peu avec le temps qui passe mais j'ai un petit problème de de, pour prendre au sérieux les <rire> les films et les livres, souvent j'ai besoin qu'ils soient assez vieux. C'est un peu snob et j'essaye je, de lutter contre ça, mais c'est vrai que quand tu dis assez vieux, c'est-à-dire quelles, quelles années bah, C'est pas la même. Je dirais que c'est pas la même euh, le, le même effet du temps pour les livres et pour le, le cinéma. Mais euh, le cinéma, euh, j'ai à part. Pour aller au cinéma, voir des films récents. Mais sinon, euh, j'aime bien regarder des films euh, avant 85, on va dire. <rire> c'est complètement nul. <rire> c'est ridicule. Et les bouquins, euh, c'est encore plus, je dirais. Il faut bien qu'ils aient... Ouais, qu aient 40 ans, peut-être. Donc tu lis pas forcément beaucoup de littérature
0: contemporaine Non, hein j'en
1: lis très peu. J'en lis très peu, mais en fait tout ça, euh, c'est parce que je m'y suis mise plutôt au tard, donc j'ai l'impression d'être en retard. Ouais,
0: donc devoir rattraper. Et des voilà, donc j'ai voilà
1: exactement, j'ai tellement de classiques à voir et à lire que je 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 c'est comme si c'était une perte de temps de lire des choses contemporaines, ce qui est vraiment encore une fois. Ouais,
0: ouais. C'est normal.
1: On se dit d'abord, je vais
0: m'attaquer à au base, entre guillemets. Oui, voilà, c'est un peu et cette idée. Et puis après, euh, mmh. ouais, ouais, mais on sait toujours euh, qu'on n'aura jamais le temps de voir tout ce qu'on veut voir, de lire tout ce qu'on veut lire. C'est mmh. Des fois, en fait, ça résulte par euh, l'immobilisme, entre guillemets. C'est-à-dire, tellement il y a trop de trucs, bah, on on fait voilà, rien. On, fait rien. Mmh. on est là comme ça. Euh, J'ai l'impression de passer du coq à l'âne, mais <rire> je voulais te parler de, du succès. Toi, comment tu euh, perçois la notion de succès C'est difficile comme, euh, est euh, difficile, comme ouais. question et comme.
1: Euh... C'est difficile parce que... Est... En tout cas,
0: est-ce que, est que tu en es là
1: où tu voudrais à être Ça aussi, c'est difficile. Alors déjà, le succès, je ne sais pas répondre parce que c'est parce que trop relatif, en fait. Le... Et puis, en fait, pour moi, le succès, enfin le... en tout cas, l'attente la... du succès, etc., c'est un peu un piège parce que... À toutes les échelles, euh, à partir du moment où on atteint le niveau de notoriété euh, qu'on souhaitait ou qu'on a imaginé souhaiter, euh, ça rend heureux euh, cinq minutes. Et puis après, on veut passer l'étape d'après. C'est un truc un peu vain. Et en même temps, euh, si on fait de la musique et que je ne vais pas dire « on », je vais parler en mon nom, si je fais de la musique et que même si... Euh, même si j'essaye de, de rester, euh, enfin de faire quelque chose qui me plaît et je fais pas trop de compromis, etc. Euh, N'empêche que j'ai envie que les gens l'écoutent, ma musique. Donc euh, je peux pas non plus me voiler la face et me dire euh, je fais de la musique pour moi, euh, peu importe le succès, c'est pas vrai. Moi aussi, j'ai envie de reconnaissance et j'ai envie qu'on me dise que c'est bien. J'ai envie qu'il y ait des gens au concert. Je sais pas. Je sais pas qu'en dire. J'essaye de de me réjouir en fait de de tout. Mais c'est le cas d'ailleurs à chaque fois que je reçois un message de quelqu'un qui me dit que l'album l'a touché, ça me fait extrêmement plaisir. Ça me vraiment je et en fait c'est peut-être que ça qui compte il faudrait arriver à pas compter le nombre de gens en fait qui vous disent ça. Il faudrait que ça soit 5 ou 5 millions, ce soit pareil. Le même effet, ouais. Voilà. Mais c'est une vraie c'est un c'est un truc à gérer quoi, c'est ouais. Et puis ça va avec l'ego, ça va avec euh, l'amour enfin euh, c'est ouais.
0: Mais c est, c est finalement, ça m'évoque le, le désir. Comme tu on veut quelque chose, on l'a puis en fait on veut encore quelque chose. Et, et le désir, c'est quelque chose dont tu parles pas mal dans cet album aussi. Fait partie des thématiques. Et puis il euh, y a aussi euh, beaucoup la, la, la solitude. Tu te sens, euh, tu te sens comment
1: <rire> Ça va, je t'assure, ça va. Tu <rire> <Sur> es une île. <rire> euh, je me sens comment Je me sens euh très bien entouré à la fois dans ma vie mais dans la musique aussi Lille c'est plus euh... enfin, par contre quand j'écris des morceaux je euh... j'ai très... besoin d'être vraiment seule euh... c'est beaucoup d'introspection c'est un pays de un territoire de, de repli quoi dont j'ai besoin euh... dont j'ai besoin pour vivre en fait c'est pas c'est pas que pour écrire des chansons c'est euh... C'est la solitude, ces moments euh, qui sont assez prolongés. J'en je, ai besoin pour mon équilibre euh, mental, en fait. Mais ça ne marcherait pas s'il y avait euh, les autres moments où je ne suis pas seule. Je ne euh, pourrais pas vivre seule dans la forêt. Des textes très autobiographiques, en tout cas, que tu proposes oui. euh... Et
0: euh, j'ai beaucoup aimé le, de pouvoir les lire parce que des fois on les trouve pas, enfin je sais pas comment dire mais tu sais quand on cherche des textes on, on les trouve pas, là j'ai eu la chance de les avoir donc j'ai pu euh, les lire et, et, et ils, sont, euh, euh, ils sont très beaux. Bon, je vais pas te retenir encore trop longtemps, je voulais juste te poser une question encore, est-ce qu'il y a des, des formes d'art auxquelles tu aimerais toucher euh, aujourd'hui ouais, euh...
1: bah, le documentaire. Ah, ouais, mmh. d'accord, ok. Et écrire, mais bon, ça, peut-être quand je serai un peu plus vieille, je sais pas. Oui, parce que tu écrivais
0: vraiment. C est, c est, oui, enfin, écrire, un, un, livre, oui, écrire un, un livre, je veux dire, écrire un roman. Ouais, ouais, ouais.
1: Ouais. Mmh. Mais ouais, le documentaire, là, en ce moment, ça m'excite me, ça pas mal.
0: Pas le documentaire où, du bon, le documentaire. Documentaire vidéo, vidéo. ouais, ouais. D'accord, ok. Ouais. Mais sur euh, des thématiques particulières, un. Une... Non. non, je sais pas, c'est la, me... la forme
1: qui me fascine et la liberté que ça apporte. Tout à l'heure, je te parlais de Chris Marker, lui, il a. C'est tellement euh, hors format, ce qu'il a fait. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui me parle vachement là-dedans. Je ne sais pas si je le ferai, mais euh,
0: d'accord. Ok.
1: c'est dans ma tête.
0: Et donc, Je suis unie les sorties l'année dernière. Euh... Alors, la question, évidemment, qu'on se pose, c'est comment tu envisages la suite euh... <rire>
1: J'envisage l'archipel. <rire> <rire> oui, c'est ça. <rire> Bien, écoute, j'écris je, je, en ce moment. On verra. C'est encore un peu flou dans ma tête d'accord, bah écoute je te souhaite euh, en tout cas tout le
0: meilleur euh, merci. dans tous tes projets et j'espère peut-être que je verrai un, un, un de tes documentaires <rire> Ça que tu exauceras cette, euh, ce, ce, ce rêve et cette envie mmh. euh. voilà, merci beaucoup Maud. merci à toi merci. Je remercie Maude de m'avoir accordé cette interview. Vous la retrouverez sur les internets un peu partout, Facebook et Instagram, AlloMaude, pour ne manquer aucune de ses prochaines dates. Sur le compte d'Unlike, sur Twitter, Instagram aussi, nous publions presque toutes les actus des artistes qui sont passés dans ce podcast. Je vous donne rendez-vous sur unlike.net pour retrouver tous les épisodes précédents. À la semaine prochaine. Bisous.